0: Buenas tardes y buenas noches a todos y todas y los que nos escuchan. Hemos regresado con otro episodio de su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarionex, Padilla Martí, que es la que Guarion.
1: Que es la calle Esteban, estamos de vuelta otra vez. Hay gente que pensaba que, sí. eh, que estuvimos de vacaciones, mucha gente me escribió, Mira, pero ¿qué ha pasado? Se fueron, se rajaron, No, estamos aquí de vuelta,
0: firmes. Aquí no se quita nadie. Mientras este nuestros calendarios de trabajo y estudio lo permitan.
2: Sí, sí. sí.
1: Todavía, todavía no somos ah, millonarios. No, no creo todavía, que lo vayamos a hacer nunca. Que lo pero, vayamos a
0: hacer. No creo que lo vayamos a hacer. pues Bueno, por, pero, este, por este medio, definitivamente no.
1: Todavía no hemos decidido cómo venderle el alma a Melo Foundation y a todas estas organizaciones sin fines de lucro que dan chavos, pero... Son, lo, un dilema ético que lo, tenemos pero vamos ex, a ver cómo lo resolvemos o
0: sea, porque si el Melon nos ofrece un cuarto de millón para hablar de derechos civiles y sacar la palabra independencia de nuestro podcast, ¿qué tú crees? Pues no
1: sé lo puedo pensar, lo puedo pensar lo peor es trabajar
0: Sí, exacto.
1: Peor es trabajar. Así que puedo, Se puede vivir del cuento y de, de ser activista pago, así que.
0: Oh, que sí se puede, muchacho. Y, y se vive bien. Este, nada, pero mientras tanto agradecemos a nuestros auspiciadores libros787.com y jaboneradongato.com. Gracias, muchachos. Guarionex, este. Arde la pava.
1: Arde la pava, eso dicen. Eh, parece ser que todo lo que es parte del régimen del 52 se está viniendo abajo eh, correcto desde hace ya varios años verdad pero creo que es más evidente después de las elecciones del 2020 que, que el régimen del 52 básicamente ya no ya lo que le quedan son días por así decir sí. eh, y y nos referimos verdad particularmente eh, a, esta, a esta semanita que ha sido bastante entretenida en términos políticos eh, de hecho hace par de minutos mientras estamos grabando salió una de esas momias del Partido Popular y nos estamos refiriendo eh, de Sila María Calderón eh,
0: <risa>
1: chicos no, no le digas
0: momia a Sila porque se embalsama todas las mañanas para salir a no, la calle. no, no, no. Lo digo porque es un
1: cadáver político de, de lo peor, eh, de, del neoliberalismo puertorriqueño.
0: Que vivió sí. la época de oro de ese gran hombre, este Rafael Hernández Colón. Eh, que dicen que no solamente fue de oro la sí, época. Sí, un un,
1: de una bueno. gran envergadura.
0: Es gran envergadura, eh, caramba.
1: Sí, sí. La eh, producción
0: me acaba de regañar
1: aquí. ¿verdad? Sí, no, pero bueno, estos son chismes históricos, así que gente... Perfectamente corroborable. Si usted se sienta en un archivo, vaya a la, a la Fundación eh, Hernández Colón y a la Fundación Luis Muñoz Marín y podrá saber todos estos chismes, ¿verdad? Eh, que son parte de nuestra historia política. Claro
0: que sí, claro que sí.
1: En cualquier caso, pues sí la sale a la almada diciendo de que le hicieron una mala jugada a Jesús Manuel, que como ustedes saben es el presidente del Partido Popular, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que como todo lo que está por morir, siempre hace una última demostración de fuerza y en este caso, para sorpresa de absolutamente nadie, el Partido Popular salió con el Partido No Progresista. Mira, sorpresa.
0: Vaya, vaya. Tú
1: sabes, Nada nuevo. Tanto
0: tiempo hablando de bipartidismo y la gente se sorprende en cuanto a qué exactamente es el bipartidismo.
1: Y míralo, aquí está actuando eh, de la mejor forma que es limitar en la práctica, la representatividad de los partidos e individu individuos, porque recordemos que hay un escaño independiente en el Senado de Puerto Rico eh, de José Vargas Vidot eh, y de otros verdad que no necesariamente pertenecen a ese, a ese bipartidismo hegemónico que ha gobernado Puerto Rico ininterrumpidamente desde 1968 cuando Luis Aferré, con la ayuda de la Marina de Guerra, de los Estados Unidos y de varios sujetos contrarrevolucionarios, ustedes saben de quién estamos hablando, pues llegó a la De, de la gente
0: de la otra ala, del pollo. De ¿no?
1: la otra ala, claro,
0: sí. Así mismo. Sí.
1: Los que se fueron para, para cru, cruzaron, ¿verdad?, en avión, Justo. porque esa gente
0: no, no se mojó. Ah, eso no son Marielitos, esa gente no, no se mojó. Eso, gente... eso es lo que mucha gente como que se le olvida que hay varios exilios cubanos. No es un solo exilio y hay un exilio bastante dorado.
1: Sí, mira, de hecho, hablando así no te Memorias de Desarrollo trata precisamente sobre esa época del 59 y ah. presenta ese tipo ese tipo de sujeto cubano que migra eh, a la Florida en avión, claro. Pero aquí volviendo nuevo a, a lo que estamos conversando de, de, de lo que ha pasado esta semana. Eh, Ayer el 21 de agosto, Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes y conocido jipero.
0: Ah, <risa> oh, sí, lo han visto la por ahí
1: eh, Tiene jeep, ¿no? Si cabrón si usa, si usa camisas columbias ¿tiene jeep o tiene tacoma? Eso es eh, una,
0: ta una tacoma gris y el Yeti.
1: Diablo, sí, obligado. No, tiene cara de que el, le gusta el podcast este, eh. <risa> Titos.
0: Un Titos, un Titos con toronja.
1: Sí, no. este, conocido gipero de la zona de Dorado y de Vega Alta presentó una enmienda al Código Electoral eh, cuya finalidad es limitar la representación legislativa de los partidos terciarios y candidatos independientes, eh, restringiéndole la posibilidad de acumular votos de una tercera parte de los precintos, ¿verdad? Entonces. Esto se da en una coyuntura en la que se ha estado hablando mucho de una hipotética alianza, ¿verdad? Porque no hemos visto hasta el momento algo concreto, así que digo hipotética. Sé que alguien me regañó hace, hace, varias, hace varias semanas por decir hipotético, pero hasta el momento no tenemos algo concreto, así que estamos hablando de algo que pues, en, en la práctica no existe, pero que la finalidad última, ¿verdad?, es limitar la posibilidad de que se formen alianzas, ¿verdad? Y que se presenten candidatos y candidatas por acumulación y que ciertos partidos quizás no presenten para apoyar esas candidaturas, teniendo el efecto, ¿verdad?, de, de restringir esa, esa limitada participación que ya tenemos, ¿verdad?, en la democracia colonial que es Puerto Rico. Eh, y todo esto es bien irónico, ¿verdad?, porque estamos hablando de los representantes y senadores por acumulación. Que sin más no recuerdo cuando se hace la constitución del 52, eh, digo la hacen, pero realmente todo el mundo sabe que eso es una fase. Fue por, fue
0: por, encargo. Eso fue por, por encargo. Fue por y, encargo. Y, entonces
1: le dejaron ahí a los puertorriqueños, mira, hagan esto, y, entonces nosotros la aprobamos allá en Washington. Aunque ustedes pueden hacer un referéndum que no, 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 no nos importa, ¿verdad?, lo que ustedes decidan. Pero se establecía, ¿verdad? Que, que una de las prioridades eh, de, la, de la nueva constitución de Puerto Rico en el 52 era eh, permitir mayor representatividad de las minorías, ¿verdad? Porque las minorías políticas históricamente en el sistema electoral puertorriqueño no habían tenido eh, participación, ¿verdad? Necesitaban un por ciento eh, ridículamente elevado que les impedía, ¿verdad?, tener participación. Recordemos, por ejemplo, que Pedro Alvisos Campos en la década de los 30, 1932 y más, no recuerdo, participa en el proceso electoral y, y no sale, ¿verdad?, electo en ese momento ni, el, ni nadie del Partido Nacionalista, ¿verdad?, ah, sí. por lo que decide básicamente eh, cuestionar, ¿verdad?, no solamente el, el proceso electoral, sino cuestionar en sí mismo eh, desde otras tácticas, ¿verdad?, la situación colonial y decide eh, dejar... Eh, el campo velo electoral para, para organizarse verdad desde, desde la vía de la confrontación verdad de la de la confrontación abierta contra el sistema sí. colonial puertorriqueño y
0: una otro desde otro campo bien importante que es la denuncia internacional la Perfecto. denuncia ante los foros locales y los foros internacionales que esa misma vena, esa misma corriente política la, la siguieron otros movimientos políticos que incluso están activos al soldeo, como el, el Frente Antielectoral. De hecho, de, de ahí salió un amiguito por ahí de <ríe> del Frente Antielectoral, no fue que salió El Molina.
1: Eso es correcto, sí, yo recuerdo el Lencer Molina como uno de esos vocales del Frente Antielectoral.
0: Correcto, correcto. Así que sí. este Y otros, otras organizaciones también, ya más de eh, corte revolucionario, confrontativo, ¿verdad?, con violencia al Estado, Sí,
1: este, pero es ese mismo sistema, ¿verdad? El que también le va a permitir al Partido Popular eh, lograr, ¿verdad? Eh, su victoria en 1940, ¿verdad? Porque con su limitada participación, ¿verdad? No habían mayores trabas para un partido que tenía un potencial como el Partido Popular para lograr la representatividad, ¿verdad? A través de senadores por acumulación. Eh, como fue eh, Luis Muñoz Marín que ustedes recordarán que el Partido Popular no tenía una mayoría en 1940 pero logró mediante una alianza verdad eh, porque las alianzas existieron en Puerto Rico o sea siempre han existido eh, esto es algo bastante reciente verdad que se han ido se fue prohibiendo para propiciar verdad precisamente ese sistema tan perfecto que es el sistema estadounidense del turnismo, <risa> eh, en el que se nos dice, ¿verdad? Que esa es la democracia ideal, ¿verdad? Pero en Estados Unidos existe un sistema de turnos como existía en la época española, ¿verdad? De finales del siglo XIX, donde básicamente eh, se turnearon eh, el poder. Eso es lo que existe en los Estados Unidos hoy, es lo Correcto. que existe también en Puerto Rico, un sistema bipartidista que incluso no uno ve hay compromisos
0: diferencia. incluso compromisos y decisiones políticas que se toman se negocia eso mismo déjame hacer esto tal y tal cosa ahora y cuando yo esté.
1: hay temas que pues, por ejemplo que sí, en Estados con... Unidos son consenso Israel
2: ah o sea,
0: claro
1: vamos a darle billete a Israel 100%, 100%. Ucrania vamos 100%. a darle billete a Ucrania sí. en el caso de Puerto Rico los consensos casi siempre son en cuestiones electorales porque obviamente beneficia a los sí. dos partidos verdad poder sí. mantenerse en el poder y una de las cosas que también casi siempre... hay... Pero Guarionex, déjame
0: poner una pausa ahí. Ajá. Casi siempre es en lo electoral porque ¿qué más se puede hacer? Sí, en Puerto Aprobar Rico? las Ahora emisiones mismo. de bono, ¿verdad? Exacto. Que no
1: tienen ya ningún tipo de... ¿Verdad? Pero, pero siempre si representan una carga impositiva para, para, para las futuras generaciones, ¿verdad? este, Cuando se hacen lo, los planes de ajuste de la deuda. que realmente es simbólico. Y digo simbólico porque la Junta de Control Fiscal va por encima de la legislatura estatal, yep. pero necesita que sea aprobado por el cuerpo eh, que mantiene de alguna manera eh, la representatividad de la ciudadanía, ¿verdad? Que es independientemente de nuestra situación colonial, sigue siendo el Senado y la Cámara de Representantes, y hemos visto que la Cámara eh, siempre, ¿verdad? Ha aprobado todos los planes de ajuste de la deuda, que no son otra cosa, ¿verdad? Que, que, que refinanciar, ¿verdad? Eh, esa deuda. Eh, así que en eso sí hay consenso. O sea, tú no vas a ver al Partido Popular oponerse ni al PNP. Al contrario, se convierten en coautores de los proyectos.
0: Correcto. Y ahí es que entonces entra en función el verdadero significado del de, de bipartidismo, que es un, un sistema parasitario, dos partidos que dependen el uno del otro, loco. Dependen sí, el uno sí. del otro. O sea, así, así como el republicano y el demócrata. Entonces, a mí el me el da, da mucha gracia, otro, loco, así. porque
1: la gente, la gente te decía... Yo recuerdo cuando, cuando Charlie ganó la primaria del Partido Popular, Ajá. La, la gente de Bate estaba súper sorprendida. Es como que, ¡cabrón, Batia es un fucking neoliberal! Ajá. Que puede ser un tipo liberal en lo, en lo social, ¿verdad? Y aquí estamos hablando, porque aquí lo social casi siempre se limita a derechos LGBTQ. Claro. Eso parece ser que es la única, la única única lo único social en lo que los liberales están ahora de acuerdo.
0: Sí, eh, sí, sí. Y esa es la única discusión política que hay en cuanto a, a lo liberal ahora mismo. Ajá, en Puerto pero, Rico, por lo menos, eso es lo que se habla.
1: Pero que, por ejemplo, mucha gente de, que votó a Batia, que usualmente fue gente del área metro particularmente, estaban sumamente sorprendidos que no podían entender cómo Charlie, eh, un tipo que venía de allá, de Isabel, imagínate, eh, ¿Cómo ganó? Y obviamente porque pues, tenía un discurso que abiertamente era un discurso conservador y que apelaba a, una, a unos sectores grandes del país, ¿verdad? Porque contrario a lo que alguna gente pudiese pensar, pues Puerto Rico, nos guste o no, es un país conservador en muchos aspectos. Contradictoriamente o sea, conservador, ¿verdad? Porque en otras cosas, eh, en términos económicos, Puerto Rico pues bastante conservador no es.
2: No, no, no lo es.
1: Y aquí no. nos referimos, ¿verdad?, en términos al estado de bienestar, que no ya no lo tenemos, ¿verdad?, que está totalmente desmantelado, pero que aún así desmantelado, ese estado eh, es una peta grande, ¿verdad?, en términos sí. de, de que fue en algún momento un gran proveedor, ¿verdad?, y, y, y eso conservador no es, ¿verdad? Correcto. Eh, como mínimo liberal, ¿verdad?, este... Sí, sí. Y, y es un proyecto que mucha gente todavía, ¿verdad? Aunque no sepa palabrarlo, pudiese estar de acuerdo en defenderlo. Eh, pero, ¿verdad? Cuando cuando todo en la política de estos días se ha traducido a un campo de batalla en lo social, ¿verdad? O sea, estamos hablando de lo cultural, pero, pero en lo social, ¿verdad? Que es básicamente restringir derechos a las comunidades LGBT, eh, el aborto...
2: Sí, el derecho de eh... las mujeres...
1: Este, esta supuesta amenaza que hay verdad de, de, en la educación, por ejemplo, de que se hable de, de, del marxismo cultural, que eso no existe, es un disparate. Eso es un disparate,
0: es un, sí, disparate totalmente. Pero
1: totalmente. que son discursos que han estado bien presentes en la campaña, sobre todo porque a, a Charlie se le preguntó muchas veces sobre esto. verdad Y parece ser que era una persona extremadamente conservadora y que tenía verdad un apoyo. Que, que en contraposición de Peluisi, que se vendió como una persona más liberal, ¿verdad? Demócrata liberal. Un progreso, un progreso. Un progreso, eh, que evidentemente tampoco lo es porque es un neoliberal de mierda. Ajá. Eh, pero yo creo que esas, esos matices, yo creo que son importantes. Eh, pero al final de cuentas, independientemente de esos matices, uno ve la, 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 las continuidades, ¿verdad? Las similitudes que hay entre el Partido Popular y el PNP al final del día. Hacen exactamente lo mismo, ¿verdad? Y en términos ideológicos no hay mucha la diferencia porque de la misma forma que hay gente progresista, entre comillas progresista, vamos, eh, en el Partido Popular también los hay en el PNP, ¿sabes? Aunque parezca un disparate, los hay. Sí, 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 ¿sabes? claro. Cabrón, no, los PNP hace par de años estaban hablando de la revolución estadista. <risa> Yo sé que ellos no saben lo que significa revolución, ¿verdad? Pero... Exacto. Eh, Exacto. Y en un momento dado se planteó la, la estabilidad como una opción radical este, por, por sectores que no estaban dentro del PNP, ¿verdad? Correcto. Como la sí, estabilidad sí, un, como un una ca acción... Un
0: cambio radical del orden establecido en Puerto Rico partiendo de la premisa de que la estadidad significa una des un proceso de descolonización de Puerto Rico y estamos viendo en estos días en, en el estado de Hawái que eso absolutamente no es cierto. Eso es sin ponernos a mirar para atrás al caso básicamente de eh, la erradicación cultural que le hicieron a los hawaianos, la sustitución de población. El que asentamiento, cabrón, porque el allí no hubo fue un asentamiento. El, el derrocamiento de su sistema de gobierno es mm. original para. Y ahora que culmina
1: con la quema de una de las ciudades que fue la capital, sí. ¿verdad? De, de ese reino. Sí. Eh, que independientemente de lo que eso, aquí hay mano criminal, cabrón.
0: Sí, hay mano aquí criminal. Hay
1: un, hay un proceso que tú sabes lo que viene por ahí.
0: Claro. Bueno, lo que viene por ahí, ¿no? Los fuegos no se habían apagado y ya las víctimas estaban recibiendo llamadas y anuncios sobre si querían vender sus propiedades. Entonces, mano, ¿qué te dice eso? ah Bueno, pero no se las están arrebatando, no se las están expropiando, no, pero esa es la mentalidad de colonizador que tiene la gente que no vive en esas comunidades Ah, mira, déjame aprovechar, ¿verdad? Como aquí aprovecharon para firmar contratos de 300 millones de pesos a una compañía que ponía tendidos eléctricos pegados con masking tape, ¿verdad? Sí, después del huracán. Hey, pues, White así Fish. Sí, Whitefish. Entonces, la diferencia, la diferencia de Puerto Rico y Hawái en cómo nos han tratado ante una catástrofe natural, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, así que queda re que te he confirmado que tenemos con la colonia exactamente lo que tiene el estadidad.
2: Oye, y, y mierda. Aquí, por
1: ejemplo, es un buen ejemplo porque Hawái se pudo haber hecho Estado en 1942 cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Entre comillas, ¿verdad? Tú sabes, porque eso también. Es, eso lo han
0: cuestionado. Este, oh, sí. Ah, eso eso sí. es como el 11 de septiembre. Sí. Sí. Que han sí, cuestionado sí. la motivación del ataque y el hecho de que si había o no había conocimiento previo uh -huh. de gente en. Y las, en Washington aparentemente lo todo. sabían. Sí, aparentemente eh, él leído, lo sabían.
1: He sí. leído literatura en, esa, en ese sentido. Pero. Que en 1942, cuando se dieron ataques, Washington podía ver, ¿verdad? Vamos a admitir a, a, a Hawái como el estado. Y no lo hizo, ¿verdad? Hasta 1950 y tanto. Y no lo hizo, ¿verdad? Porque la población todavía no era mayoritariamente blanca. O sea, que tuvo que... Ese proceso de asentamiento que se profundizó más después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, en el que Hawái jugó un papel clave en el Pacífico, fue lo que posibilitó, ¿verdad? Eh, el que toda esta población nativa fuera mermando y que la población blanca estadounidense dominante eh, posibilitara que se emitiera como estado a Hawái. Eso es todo y eso es lo que pasaría en Puerto Rico, no ahora dentro de 20 años cuando tengamos a nuestro... Eh, Urayuan Smith por ahí. Uh,
0: eh, yo estoy loco porque eso pase. Porque esos chamaquitos, esos chamaquitos de los AX-60 van a estar por ahí cantando, soy de una raza pura, pura y rebelde. rebelde. <risa> <risa> Va a ser bello. Ya el español, el indio y el africano vamos a tener... Bueno, ya en Rincón, ya, ya el
1: Rincón empezó ese proceso. porque sí. Y en Aguadilla, porque a veces hay partes de Aguadilla. Yo no sé si tú has ido a la base Raimi. Sí. Bueno, hemos ido a la base Raimi y eh, el idioma principal es el inglés.
2: Sí. Y sí. en
1: Rincón también. Y Entonces, en no, de pero a, también.
0: Para mí lo gracioso es que el, el idioma es el inglés porque se, todo el mundo habla inglés allí, pero mucha de esa gente están en viajes indigenistas y todo, loco. Una cosa sí, no, no. bien al garete, frotando caracoles en la playa, quemando este salvia o yo no sé qué diablo. Es una locura, loco. Una locura. <risa>
1: Sí, no, no, no así, porque, bueno, podemos podemos también hablar del demográfico que viene en términos de del estadounidense que llega a la costa oeste, ¿verdad? En contraposición de que llega a otros lugares de, de Puerto claro, Rico. Claro claro, eh,
2: claro, claro,
1: Pero al final del día, pues se trata de un proceso lento de asentamiento, ¿verdad? De, de una población que está llegando a Puerto Rico. Eh, con fines de adquirir eh, tierras, verdad, propiedades eh, Y que inevitablemente fuerzan verdad, Porque cuando hablamos de desplazamientos Que compran propiedades La gente necesita el dinero en efectivo Porque usualmente estas transacciones se dan en efectivo eh, Y la gente pues, no le queda otro remedio Porque cabrón, tú no consigues una vivienda aquí por
0: 100 mil pesos Así es, así es Anyway, pues eso es lo que te dice Que lo que vienen también pues, son evasores contributivos
1: Punto? Claro, claro. Sí, no, evidentemente, porque todo lo que se ha, se ha sostenido con la, la, la hora hasta 60, Ley 60, que agrupó verdad, las leyes 20 y 22 eh, y que han sido los principales beneficiarios, ¿verdad? Este,
0: que de hecho, cuestión. de hecho, eh, me parece... Que nuestro presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, ha recibe estado, dinero de esta ha gente, estado haciendo acercamientos de esta gente. Entonces, esto me pone a pensar, ¿verdad? De Porque hecho, uno lo...
1: de los do... de principales que recibe dinero probado, ¿verdad? Porque recordemos el loco este de Stup, de allí, de Dorado,
0: que está haciendo
1: un hospital para gente rica.
0: Dorado, ponle un pin a eso, ajá.
1: Eh... Le da dinero a Tatito, cabrón. O Entonces, sea, Tú buscas los donantes de Tatito y son todos ley 60, cabrón.
0: Súmale a eso que Tatito quiere ser alcalde de Dorado. Uh
1: -huh.
0: Entonces, él y, quiere Y Dorado, ser...
1: ¿verdad? Estamos Ajá. hablando del Dorado que está al norte de la autopista, porque no es lo mismo el Dorado que está al sur de la autopista.
0: Ah, no, claro. El Dorado claro, que
1: está claro. al norte de, de la autopista es otro Dorado,
0: cabrón. Dorado no son la, la, las urbanizaciones lindas y eso nada más, con control de acceso. Tú sabes, este hay todo otro pueblo allí metido que vive otras realidades sociales
2: totalmente
0: mm. distintas. Entonces eh, me parece que ahí hay algo. Esta cuestión con Carlitos con este estatito. La pelea de él, boba esa la que La pelea tiene. boba con Carlitos López también y. y es otro el...
1: mafioso tramposo, Ay, bendito, pero un por tipo Dios. que está probado también. Pero pues claro eso que es sí. el Partido Popular. Entonces mira. Eh, hablamos del Partido Popular, ¿verdad? Porque en referencia del régimen del 52, porque ha sido su principal sostén, ¿verdad? En términos ideológicos, Sí. que, que independientemente de lo que uno pueda pensar, yo creo que a veces uno tiene que, que, y uno como, como defensor del Estado, pues, esto yo, estas cosas que yo, <risa> yo, yo ni sé ni cómo decirlo, pero...
0: pero de este que, Estado que tenemos ahora, esto, 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 tú estás defendiendo.
1: No, no, pero cuando hablo del Estado, ¿verdad? Me refiero de, de, bueno, no, del Estado, de como estas estructuras, sí, ¿verdad? Sí, 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 que, sí. que en un momento dado hubo en términos de planificación, ¿verdad? De, de lo que se pensó como país que, que, que se ha venido abajo desde finales del 50, ¿verdad? Eh, pero que ciertamente forjó una clase trabajadora, ¿verdad? Posibilitó que mucha gente pudiese llegar a la universidad. Son cosas que. Sí, proveyó cierta, hay cierta movilidad que social
0: a muchos sectores de Exacto, la sociedad.
1: exacto. Son cosas que uno no las puede debatir porque esos son los datos eh, y los
0: gatos son los gatos cuario.
1: Lo, correcto eh, pero que hoy tú ves la mayor cantidad de alcaldes del partido popular que han tenido que renunciar están metidos en
0: revoluciones y los populares están y los populares
1: dieta. no llegaron al poder precisamente con un discurso contra qué
0: contra la corrupción no fue contra
1: la corrupción la vergüenza contra, la contra dinero correcto eh, o sea, a mí me parece bien irónico cómo todo el Partido Popular hoy. O sea, es una vergüenza, ¿verdad? Eh,
0: o sea, yo me imagino el, 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 el a Muñoz Marín. En cada... Dando vueltas en la tumba como un pollo a la brasa. ¿Tú crees que el alcalde sí. de Ponce no siente un poquito de vergüenza cada vez que en los mítines populares pone No hay dinero que compra mi conciencia. Pensando en el dinero que le dieron en efectivo. Diablo, yeah, lo fueron 19 mil pesos, loco. 19 mil pesos en efectivo. Eh, así ¿no? Sí, ¿Ves? Ya, ya, tú, ya tú ves que hay dinero que compre su conciencia, son claro. 19 mil pesos. compra su conciencia. Claro.
1: ¿eh? Sí. Eh, mano, pero, sabes, al final del día eh, es una situación eh, ¿sabes? lamentable. Y digo lamentable porque, no es porque yo esté sorprendido. Lo digo lamentable, cabrón, porque hay gente que todavía cree en esta mierda en el Partido Popular. Y gente que uno piensa que es seria. Que eso es lo peor, es como que cabrón, tú, amigo, date cuenta, amiga, exacto, date cuenta, cabrón. Exacto, exacto. que Tú no puedes ver lo más evidente, lo que tienes de frente. Claro, eso ahí, ahí entran otras consideraciones, ¿verdad? Económicas
0: ah, no, eh, no.
1: que están envueltas, ¿verdad? Porque al final día, sí, pues, sí. Hay, hay mucha gente que vive de esto, ¿no? De, 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 de asesorar eh, y, y de trabajar, ¿verdad? Y de redactarle proyectos a esta gente, así que se van a, a presentar críticos en, en ciertos espacios, pero no de la manera de cogerse el calentón. Pero bueno, claro, ya claro. eso es otro tema y cada cual, ¿verdad?, con su conciencia.
0: Correcto. Pero Mano, este, la cosa es que así mismo va a seguir sobreviviendo ese partido hasta que no quede absolutamente nada, ni del erario, ni, <ríe> ni de nada. Eh, y yo no sé qué es lo que va a tomar para que, este, para que ese partido muera. No sí. sé qué es lo que va a tomar. Tiene todavía sigue siendo
1: atractivo, eh, ¿verdad? Porque yo pensaba que después de la, de la imposición de la Junta de Control Fiscal, quizás no iba a ser tan atractivo la administración del Estado colonial, pero todavía hay cierta, cierto juego de piernas que le permite a la clase gobernante proveer trabajo, eh, aumentar salarios a los empleados públicos, y, y ciertamente son un sostén importante. Eh, los empleados públicos no son la mayoría de los trabajadores de este país, pero ciertamente eh, la, la capacidad de movilización que pueda tener un gobernador sobre esos empleados es significativa, ¿verdad? Y sí, ciertamente sí, pues, sí. pueden, ¿verdad?, decidir elecciones. Y, y eso, eso no eh, solamente a nivel estatal, sino también a nivel municipal. A
0: nivel municipal ahí iba. O sea, uno pensaría que si el Partido Popular Democrático... Se le va a hacer mucho más difícil con cada cuatrenio ganar una elección en el Ejecutivo. Pues uno pensaría que ellos cuidarían sus alcaldías, ¿verdad? Sí, cabrón, pero, imagínate que pero, tengamos vape. que
1: empujarnos un cyborg de mallita, cabrón.
0: La cosa es, exacto, loco, eh, pero no cuidan las alcaldías y están a switch. Los populares están a switch, así se va a llamar el episodio. Los populares están a switch. Sí. Tú sabes. Y, este pues, no están cuidando las alcaldías y no están cuidando lo poco que les queda. Y, Mira, eh, esto es
1: bien gracioso. Canción. No sé si, es bien gracioso porque en Mayagüez, yo no, eh, digo Mayagüez porque es mi es mi, es mi espacio geográfico.
0: Es tu esfera de influencia.
1: Claro. Este, pues, hermano, a veces uno hace trabajo comunitario, entonces uno conoce estas personas que son líderes de barrio del Partido Popular. Y yo no había entendido muy bien, o sea, yo había leído esto, ¿verdad? Porque una cosa es leerla, cabrón, de, de cómo el Partido Popular se fue creando en los batalles y la importancia de tener un líder, ¿verdad? Ese cacique en el barrio Correcto. que pudiera canalizar las necesidades del barrio eh, y por eso la importancia del Partido Popular a nivel comunitario, ¿verdad? Porque tenían estos líderes que canalizaban las necesidades, les resolvían los problemas a las personas y cabrón, es una estructura que todavía existe, por lo menos en Mayagüez. Yo conozco de gente, de líderes, eh, que son abiertamente los líderes y tienen la comunicación directa con el alcalde. O sea, aquí no hay Así ningún mismo. intermediario, ¿no? Ah, yo hablé con el alcalde hoy. Así, cabrón.
0: Y los CDR son una, una,
1: una mierda, una cabrón. Una mierda
0: al frente. De los comités de barrio del Partido no, lo CDR Popular Debe
1: ser sumamente burocrático
0: Claro, pues, ¿sí? yo me imagino que porque sí Porque uno sabe
1: que hay una etapa dentro, dentro del socialismo realmente existente Que tiende a la burocratización Normal, eso pasó en la Unión Soviética eh, y, Pero aquí león, la comunicación directa es bien importante eh, En esos líderes de barrio También los hay PNP, pero no creo que tengan la estructura Que tienen, por ejemplo, en Mayagüez Porque en Mayagüez, aunque hay unas posibilidades reales Para, por ejemplo, el PIB eh, el Partido Popular tiene una red bien cabrona, ¿sabes? Mayagüez es un bastión popular, cabrón, punto. Eh, es la estaca. Eh, igual que, que otros lugares, ¿verdad? De, de Puerto Rico, que tienen todavía esa, ese bastión del Partido Popular, que ya no le queda mucho, ¿verdad? Eh, pero en el oeste, Mayagüez, y esa red de líderes es bien importante, y eso, Correcto. seguramente cuando vinieron estos no sé si te recuerdas que en el 59 vinieron una gente de Cuba a estudiar a Puerto Rico y esta supuesta sí. revolución pacífica.
2: Sí, 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 sí.
1: Me imagino que una de las cosas que aprendieron antes de implementar los CDR fue <risa> 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 pues sobre los líderes de barrio y de la importancia de, 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 de la vigilancia ¿verdad? y de resolverle los problemas inmediatos a la gente. Eh...
0: Entonces, X, yo te, te pregunto, entonces, ¿pueden los partidos emergentes, o bueno? No voy a decir emergentes porque... No, emergentes no, porque ya
1: de oposición, claro. De
0: oposición, eh, sí, porque el, el, el Proyecto Dignidad nació con comité de barrio, que es que en cada iglesia es <ríe> un comité de barrio de Proyecto Dignidad. Eso es un chiste, sabemos que no, que sabemos que no es así, pero en potencia... Sí. Mira,
1: yo creo que, por ejemplo, eh, una de las cosas que a mí me ha parecido siempre interesante del PIB es que, independientemente de, tiene una estructura en todos los municipios. Y eso no es poca cosa, ¿verdad? Aunque claro. sean tres gatos, como a, gente, a veces la gente dice, tener una organización en cada uno de los municipios no es tarea fácil para un partido político, sobre todo en tiempos como los de ahora, donde el compromiso de la juventud es cada vez menor, porque hay un desencanto eh, por la política partidista y también porque asumir responsabilidades, ¿verdad? La tarea política no es fácil. Este, porque la tarea política no es ponerle en Facebook o en Twitter que yo pertenezco a la juventud de tal, no es que hay, es que, hacer hacer un trabajo, trabajo, hay
0: que hacer trabajo político.
1: Y el trabajo político está bien cabrón cuando uno tiene que hablar con las comunidades, escucharles, canalizar sus, sus problemas, ¿verdad? Hacerse disponible, organizar, llamar, reclutar gente, eh, pero también la cuestión intelectual, ¿verdad? De pensar, vamos a intentar resolver este problema, ¿qué podemos hacer? Vamos a convocar una protesta. Eso no es tarea fácil, ¿verdad? Y yo creo que no solamente por esa parte, ¿verdad? Porque no, no quiero decir que nuestra, las generaciones más jóvenes sean un poco más, más, más vagas, ¿no? no quiero decir eso. Porque nos ha tocado un mundo bastante jodido.
0: Bastante difícil y muy distinto al de nuestros abuelos.
1: Exacto, donde quizás habían unas alternativas, ¿verdad? Y había una, una visión del futuro más optimista versus la que tenemos ahora, que es una visión cada vez más pesimista, eh, a eso sumado con la mierda de, de que el mundo se va a ir a la mierda, porque este es el verano más fresco aparentemente de, de lo que nos queda de, de vida, eh, wow. y esto ha sido un infierno, Correcto. Eh, así que... En ese sentido, yo creo que el PIB tiene una estructura municipal todavía muy buena, que debe hacer un esfuerzo para, para de aquí a las elecciones, al año que viene, cabrón, tener un ejército que pueda defender esos votos. Y Victoria Ciudadana, aunque todavía le falta muchísimo, ¿verdad?, va por ese camino. O sea, todavía no tiene esa, esa organización a nivel municipal como la tiene el PIB. Y yo creo que por eso es que es importante, ¿verdad?, eh, el que se puedan sentar. Eh, y puedan pensar, ¿verdad?, cómo vamos a colaborar, en qué municipios tenemos oportunidades, uno como el otro, ¿verdad? Y, por ejemplo, hablábamos con Herrero hoy, que, que Ponce, Caguas y Mayagüez eh, son municipios donde hay unas posibilidades reales, más allá de San Juan, porque todo el mundo habla de San Juan, pero hay posibilidades reales, ¿verdad?, en estos municipios. Eh, en San Juan hay una particularidades, ¿verdad?, de que el voto, el famoso voto encamado, pues le dio la victoria, a Miguel Romero, porque conocen la estructura, ¿verdad? Porque cuando se habla de la maquinaria, la maquinaria aceitada, que ese es un, no sé, es un refrán que a veces uno escucha y es horrible, pero el que lo entiende, sí. pues sabe de lo que estamos sí, hablando. Sí, sí. sí. Eh, consiste en tú tener personas que estén dispuestas a buscar ese voto. Y a veces, cabrón, que yo lo sé, lo vi. La persona ni siquiera está fucking apta para votar. Vota el hijo, la hija. Son cosas que pasan. O, oh, en el peor de los casos, tú sabes, está muerto. Sí, está
0: muerto, exacto.
2: Y
1: pasa. O sea, nuestro sistema electoral es un puto chiste. Entonces, cuando uno decide participar, pues uno tiene que asumir, ¿verdad? Ese costo, ¿verdad? Y, y esas consecuencias de un sistema electoral tramposo que al final del día, pues, pareciera, no sabemos cuáles van a ser los resultados electorales en las próximas elecciones, ¿verdad? Pero pareciera que siempre está trampeado para que ganen los mismos de siempre.
0: Pareciera. Como si sí. ¿Cuál es la solución a esto, Guario? ¿Abolir el gobierno como quiera hacer Javier Milei <risa> en Argentina? ¡Ay, Javier sí, Milei. ¡Javier Milei, El champion boy de Agustín Laje.
1: Sí, oye, pero este, este es el tipo que es eh, un tipo bien violento en términos de, de su verbo porque sí, Agustín sí, sí. Laje y Kaiser son, son dan la impresión o, o quieren usar un vocabulario medio medio intelectual, por así decirlo Sí, sí digo, sí, sí. son intelectuales en el sentido granchiano, porque obviamente están, están creando ideología y demás, pero eh, dan la impresión de que son unas personas eh, recatadas rebuscadas, que no estás escuchando un subnormal, no, cuando te escuchas a Milei, tú lo que escuchas es a un tipo subnormal
0: un subnormal eh, que utiliza, o sea, es, es, tiene este carácter así bien colérico y la emoción, ¿verdad? Lo, la emoción y, y él sabe exactamente cuál es el descontento de la gente y él le dice a la gente... Exacto, a vamos ahí, vamos ahí, ¿verdad? Porque
1: en el, hace varias semanas hubo elecciones en Argentina. Son elecciones primaristas básicamente porque se exige por ley eh, que todos los candidatos que vayan a correr más allá de las primarias, porque ahí hubo primarias internas en varios partidos, mi ley no estaba corriendo para ninguna primaria, pero sí necesitaba pasar por este proceso para poder pasar a las elecciones que son en octubre. Eh, así que exige un porciento determinado, ¿verdad?, para poder entonces eh, calificar, ¿verdad?, para las elecciones. El voto de mi ley, como tú dices, es un voto que no es ideológico. Es un voto de cansancio, de frustración. El primer loco
0: que salió a decirme cuatro cosas. Abolir tal cosa del gobierno. Es verdad. Esa gente es muy corrupta, utiliza demasiado dinero. No necesitamos chavo va, o utilizar chavo en eso. Cosas que son con sentido para mucha gente. Correcto. A para que mucha sea gente. una
1: normalidad, ¿verdad? Tiene mucho sentido para mucha gente, ¿verdad? Porque en un escenario como el argentino, que. <ríe> pues Argentina es un, ¿sabes? yo no sé ni cómo existe Argentina hoy día como país pero
0: eh, mi la... país dice lo mismo de República Dominicana pero para sí. ti esa la, es Latinoamérica la... para ustedes
1: Latinoamérica en Latinoamérica de verdad que gracias que, que dicha la de Dios porque no haber nacido en Suiza cabrón y no. perdernos
0: de todo esto Nacho.
1: No, y tener frío en el Caribe pues, cabrón
0: nacer en Suiza y tener frío ahora mismo nah
1: no, no. <risa> nacimos en el Caribe con todo este mierdero, este mogote que está, tú sabes, a su desgracia flotando por ahí sin rumbo, eh, que no nos consideramos latinoamericanos, que somos otra cosa, tú sabes, lo mejor de los dos mundos. No, pero, claro. pero en el caso de Argentina, la política eh, local es bastante compleja de entender, eh, sobre todo porque hay una persona que se llama Juan Domingo Perón, eh, militar, fue presidente. Eh, fue derrocado, le hicieron golpe de estado este, después llegó otra vez a ser vicepresidente su esposa eh, María Isabel eh, du de Perón fue presidenta en un momento dado eh, viene la dictadura del setenta y pico eh, un escenario bastante complejo donde el peronismo, verdad que es básicamente la tendencia ideológica de Juan Domingo Perón ha predominado la, el escenario político, eh, pues se encuentra en crisis, cabrón, porque hoy gobierna un partido como el Frente de Todos, que es de ideología peronista, ¿verdad? Pero también kirchnerista, que es otra de estas figuras referentes de principios del 2000, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que ciertamente han llevado al país a una situación insostenible en términos de, de la inflación que vive Argentina. Eh, para que las personas más o menos tengan idea, eh, hace un par de semanas atrás el cambio no oficial, ¿verdad? El cambio que usa la gente corriente, que es el famoso blue, eran más o menos 700 pesos argentinos que equivalían a un dólar, ¿verdad? Eh, y el billete más alto de Argentina es el de mil. O sea, que tú estás hablando que con mil pesos argentinos, tú no haces ni siquiera dos dólares.
2: Diablo.
1: Es una crisis, ¿verdad? En términos de la, de la inflación ridícula. Así que hay un cansancio, ¿verdad? Hay un descontento con el gobierno, pero también con las instituciones, ¿verdad? Eh, con la democracia. Argentina, por eso es que uno escucha gente como Mireille hablar de los militares, hablar cabrón. Una cosa que yo creo que es ridícula, una de las cosas que los argentinos más defienden es la soberanía sí. sobre las Islas Malvinas. Correcto. Y este cabrón estaba hablando básicamente de entregarle las Malvinas a los, ¿sabes? De básicamente dejar de reclamar.
0: Exacto. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, eh, aquí hay varios puntos que conectar. ¿verdad? El primero es que o desconectar. Se está comparando mucho a la figura de Javier Milley con Donald Trump. Para y, nada. Y yo digo que para nada, incluso ideológicamente. Donald Trump apeló al nacionalismo estadounidense, principalmente el nacionalismo étnico blanco estadounidense, ¿verdad? Para toda este para coger y aglutinar toda esta gente blanca con un había, relato muy interesante, un relato sobre muy todo
1: interesante del NAFTA. Exacto. Eh, porque muchas veces se habló mucha mierda de, de Trump, ¿verdad? Pero muchas veces, bien pocas veces se analizó su discurso y ese discurso sobre los trabajadores, sobre esa parte del centro este de los Estados Unidos que era una potencia industrial Correcto. a la que los sectores republicanos y demócratas básicamente olvidaron, fue lo que le dio la victoria a Donald Trump. Y es a las personas a las que le habla, ¿verdad? A ese, a esa clase de esa, media de esa zona desindustrializada. De... Exactamente. Desindustrializada
0: eh, de los Estados Unidos, los que fabricaban carros, los mineros, etc. Una, una gente incluso, una gente que tiene, tú te pones a ver la historia de los Estados Unidos y tiene una larga lucha sindical. Eh, eh, sindical, pero una cosa terrible. Eh, eh, en nivel se han ido a la guerra, los tiros con el gobierno, con, ¿Sí? con compañías de seguridad, ¿verdad? los los famosos Pinkertons que se los echaban a los trabajadores para matarlos cuando no querían entrar a las minas porque los sueldos eran unas miserias. Ese tipo de cosas. Así que Donald Trump apeló a esa clase trabajadora de, eh, que había sido afectada por las políticas neoliberales eh, y también al nacionalismo étnico, blanco, estadounidense. verdad Javier Milei no está apelando al nacionalismo de nadie. Javier Milei dijo que una de sus figuras políticas que él más admira y que él más quiere emular es Margaret Thatcher, ¿cómo tú como argentino vas a decir que admiras más a Margaret Thatcher que a cualquier, qué sé yo, loco, este San Martín o algo así por estar en, en, en Sudamérica? Urquiza, cabrón,
1: que fue un traidor Exacto. por lo menos, yo no sé, o sea, es, gente así.
0: La cosa es que este tipo no apela y me parece que sus palabras, hay que seguir, hay que seguir el dinero, verdad y hay que seguir a, a la gente que lo apoya y la gente que tiene cercana, eh, hay que ver con, a quiénes están vinculados. Y obviamente este tipo eh, está respaldado por el Atlas Network, que no es más que una organización supranacional. Yo no uh -huh. digo que no es ni, ni, ni no no es ni ONG, es una organización supranacional, liber, eh, libertaria, ideología libertaria, bien de derecha. De básicamente abolir el gobierno para hacer paso a un gobierno corporativo, al, al, al régimen de las corporaciones sobre un territorio nacional, que entonces incluso hasta deja de ser territorio nacional para convertirse en una gran corporación.
1: Y, y aquí hay varias, ¿verdad? Yo creo que, exacto, hay, hay algo interesante porque Milay no tiene una estructura política tradicional, ¿verdad? Porque. Eh, Quizás la estructura política argentina tiene mucha similitud con la de Puerto Rico, ¿verdad? Porque la figura de los líderes de, de barrios son importantes. Y hay una forma de hacer política en Argentina que yo creo que conecta mucho con la que se hace en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico muchas veces se proyecta como algo totalmente ajeno a Latinoamérica, pero en su accionar al político es bien similar a lo que ocurre en Latinoamérica: la compra-venta de votos, ¿verdad? Vamos a resolverle los problemas, le damos una nevera, una estufa. Eh, te obligamos a ir a un acto del partido si vas a, a y te damos trabajo en el gobierno. Son cosas bien, bien similares que ocurren en la Argentina y que ocurren también en Puerto Rico. Pero aquí lo interesante es que Miley, sin ningún tipo de estructura gana verdad esta, esta primaria verdad y es básicamente el preámbulo de lo que van a ser las elecciones generales en Argentina, en las que quizás se pueda convertir en presidente, nadie lo sabe, quizás ahora la gente está más arrepentida. Eh, porque ya han escuchado, ¿verdad? Eh, y se pierde un poco ese miedo o, o se coge más miedo ¿verdad? a, a sí, las barbaridades sí, sí. que ha estado diciendo en los últimos días, que incluso menciona Milei recientemente que una de las cosas que hará, dos de las cosas que hará es romper relaciones diplomáticas con China, que es el principal socio económico ahora mismo sí, de ¿sí? Argentina, el socio
0: comercial número uno de Argentina, China,
1: de Argentina. Y el 2, eh, básicamente también romper relaciones con Brasil. Y Brasil es la potencia latinoamericana por excelencia. Eh, comparten frontera eh, con Argentina. Y no solamente comparte frontera con Argentina, es que hay unos lazos económicos importantísimos. Argentina importa muchísimo eh, de Brasil. Así que en términos del impacto económico sería grandísimo. Eh, para la Argentina, así que en términos prácticos eso no se puede o sea, como tú vas eh, a cortar
0: relaciones con el productor de materia prima más grande que tienes en la región y lo tienes al lado dice que vas a cortar relaciones porque, porque ellos son comunistas, Comunista. comunistas. <risa> loco, Estados Unidos le compra arroz y cuanta mierda a Vietnam y a China, que son comunistas
1: cabrón, Exacto. pues si no estaban comprando, Che le estaba comprando petróleo a, lo, a los rusos, cabrón y hay sanciones Exacto. Y los cogieron con la mano en la masa como que, ah, y todo callado. No, no, este te, te pagamos en, en rublo. Ah, pues no hay problema. <risas> eh, o sea, el capitalismo al final de cuentas siempre busca ganar. Este, no le importa mucho la ideología, lo que le importa son los intereses, ¿verdad? Eh, y cuando hay intereses que están, ¿verdad? Pues pasa lo que ha pasado en muchos lugares, ¿verdad? Eh, del mundo que Estados Unidos, pues intenta eh, favorecer sus intereses. Correcto. Y lo hace de manera directa o de manera indirecta con las proxy wars. Eh,
0: Como lo que está pasando en Ucrania, que de hecho, no sé si te has dado cuenta. Que los medios estadounidenses como que no, ha, no han estado los últimos 10 días. La guerra, la, la guerra está estancada, vamos. La guerra está estancada eso. No están vocales, no, está, no se está eh, hablando de la guerra y las banderitas de Ucrania y esas cosas. ¿Qué pasó?
1: También también hay una molestia dentro del público estadounidense al apoyo, ¿verdad? En términos económicos que representa o que ha representado la guerra eh, en Ucrania.
0: En una, la crisis confiando... económica, una crisis económica que está pasando en los Estados Unidos.
1: Sí, sí. O sea, eh, proceso inflacionario bastante significativo eh, se está imprimiendo moneda a lo loco para darle a, lo, a los ucranianos eso va a tener repercusiones y ya las ha tenido, ¿verdad? En tanto en los Estados Unidos como en Europa también, porque Europa, recordemos que la Unión Europea está metida en todo este conflicto eh, por Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Y de hecho, se ha hecho ningún tipo de investigación sobre la, la voladura del, del oleoducto Del Nord Stream. Eh, en el norte, ajá, en el norte de Alemania. Los, mismo,
0: los mismos alemanes, incluso, los mismos alemanes se han expresado de manera, ¿verdad? Con un poco de disidencia ante, mira... Este, ¿Qué está pasando? Y si aquí? no fueran los rusos y si no nos fue, volaron si fueron los exacto, ucranianos. Exacto, sí, pero nos volaron ese tubo y eso nos daba gas a nosotros también, ¿verdad? Tanto mm -hmm. así que en Alemania estaban diciendo que <risa> iban a tener que en invierno salir a cortar árboles sí. a producir este carbón, ¿verdad? No, y, es,
1: y hay un nuevo proyecto porque básicamente se está intentando reactivar muchas plantas nucleares, porque Alemania fue de estos países que en un momento dado tenía. Varias plantas nucleares y en un proceso a partir del 2000 comenzaron a desactivarlas, etcétera. Igual Francia y han tenido que volver a, a esa idea de construir plantas nucleares, etcétera. Que sí, eso pero también se, tiene un se, impacto.
0: Le, se les va a trancar el bolo si, lo de, si lo de Níger con África, claro, con uh -huh. África, tú sabes que... <risas> sí. hey,
1: hey, que de hecho, exacto. Estamos hablando de Miley, pero por ejemplo, mencionamos Brasil, que Brasil lidera básicamente el BRICS. Eh, que pues, ahí está Brasil, Rusia. Eh, India, Sudáfrica, eh, que son ¿verdad? Las, las naciones que... Y China, están, y China. Eh, y China, naturalmente. Eh, pero ciertamente le representan un bloque contragemónico hacia, hacia lo que es eh, el consenso de Washington.
0: Sí, Estados Unidos eh, y la Unión Europea.
1: Sí, básicamente. Eh, y ha, han sido bastante efectivos, ¿verdad? Porque ahora pretenden incluir a Argentina. Argentina también es un productor de materia prima bien importante, porque pensamos en Argentina en la crisis económica que está sumada por el FMI, que le prestó un dinero a Argentina en un momento dado cuando gobernó la derecha eh, de Mauricio Macri, eh, que básicamente desencadenó un proceso inflacionario que es el que estamos viendo ahora. Eh, y lo hizo, ¿verdad? Sabiendo de que Argentina no tenía la capacidad de pago. Eh, por eso es que se habla de que el FMI pues, prestó un dinero de, man de manera eh, dudoso, ¿verdad? Eh, con unas intenciones políticas claras. Eh, que era que ganara el presidente nuevamente. Que
0: De hecho, así sucedió una de las grandes crisis económicas del siglo XXI de los Estados Unidos, que los bancos comenzaron a aprobar préstamos y a prestar por ahí para abajo sin asegurarse que la gente los pudiera pagar. Y un montón de gente, como ese es el default. Y se de crearon aseguradoras préstamos. para asegurar Exacto.
1: aseguradoras, que a su vez aseguraban
0: aseguradoras. <risa> <risa> no, y, ¿verdad? Y, y crearon una casa de naipes, ¿verdad? Sobre, el sistema, sobre la banca, el sistema de banca de Estados Unidos, el sistema económico y eh, eh, yo me imagino que. en algún lugar había con que probar, cabrón. Exacto. Eh, eh, yo me imagino que el primero, el, la, el primero que no pudo pagar un préstamo, el primero que falló. paca paca, paca, paca el, el efecto Snowball, ¿me entiendes? Sí, y eso sí. son. Sí, porque los...
1: entonces tú tienes un seguro hipotecario, pero entonces el seguro tiene un, inseguro, un seguro. Un seguro, exacto. Y exacto. el seguro tiene un seguro de un seguro. <risa> Básicamente así es que funciona este, la pendeja.
0: <risa> el capitalismo eh, y la usura.
2: Siempre gana, segura, cabrón. Eh. Siempre gana. Siempre gana. <risa>
1: Lo que pasa es que en este caso, pues no gana, porque quienes perdemos somos nosotros que tuvimos que, como ciudadanos, sostener toda esta crisis eh, del 2006.
0: Mientras Washington eh, le daba cheques de bailout a las grandes compañías y los uh -huh. grandes bancos.
1: Y le entregaba su chequecito siempre anual a Israel.
0: Oh, sí, fíjate tú, este. De barrio o, otra de las
1: cosas, fíjate, otra de las cosas de Miley que quiere mover la embajada
0: a, a, a Jerusalén. A Jerusalén, como Donald Trump.
1: Como Donald sí, Trump. Mira, ahí sí. dice Y dice que, que quiere ser Y Bolsonaro.
0: Y sí, exacto. Sí. Mira, te iba a decir, de Barrio Obrero claro. a 15, un pasito es. Si tú puedes denunciar a Estados Unidos, ¿verdad? Si la población de los Estados Unidos está diciendo, mira, ustedes le están metiendo un montón de chavos a esa cuestión, cuando deberían estar metiendo chavos aquí, pues, prestando atención aquí, qué sé yo, qué rayo Es verdad, porque es todo Ucrania, eso es por allá, así que tiene sí. que ver eso conmigo. Ok, un pasito más. Ahora hazlo con Israel. Dale, una, dale, ahora. Tú sabes, porque denunciar que Estados Unidos envía demasiado dinero a Israel, eso es anatema. Allá, incluso. Eh, a, bueno,
1: cabrón, ¿tú has escuchado uh -huh. a Alessandro Casio alguna vez hablar de
0: Israel? Eh, escuché a, a, sí, y a Ilan Omar, y a pues, de eso mismo iba a hablar, de esta nueva generación de legisladores que llegaron a cambiarlo todo en la legislatura, y yo te apuesto a ti que de aquí a 60 años van a ser los próximos Nancy Pelosi, la misma mierda. Este, Bernie Sanders. Y los Bernie, exacto. Este, eh, sí, hicieron unas denuncias un poco tímidas sobre Israel, eh, sobre lo que está sucediendo con Palestina, etcétera, y les dieron un tapaboca y algunos de ellos los pusieron a pedir perdón en público y todo.
1: Sí, claro. es o sea, que el, el lobby judío es, Sí, tú sabes. la
0: cuestión es... es, es eh, pues denunciar al Estado de Israel pues va a tener unas consecuencias políticas en el sistema de, de los Estados Unidos. La primera es que te van a acusar de antisemita. Entonces yo no estoy eh, eh, denunciando o hablando mal de una raza o etnia o una nación. Yo estoy hablando mal de un aparato político. Estoy ideológico, aparato político E ideológico, sionismo. exacto, el sionismo. Hablar mal del sionismo no es hablar mal de los judíos. Sin embargo, se ha logrado eh, eh, entrelazar esas dos narrativas, ¿verdad? Que sionismo, judío, la misma cosa, etcétera. Cuando hay judíos ultra super ortodoxos que están totalmente en contra del Estado de Israel. Lo que pasa es que todos los sionistas son
1: judíos, pero no todos los judíos son sionistas.
0: Bueno, todos Dice los que... sionistas son judíos, pero hay sionistas pentecostales. Eh, puerto pero rico, eso, eso, puerto bastante, eso bastante criollo son, son disparadas que uno ve aquí bueno, el pueblo escogido de Dios y todo ese sí. tipo de cosas que hay que defender pues Puerto Rico
1: también es esa tierra ah, no, que, es este, que es escogida
0: esta es la isla del Cordero, muchachos este, este país no sirve
1: mira, pero una cosa que yo creo que es importante me siento Ajá. con este caso de Miley que, que, que también es importante en el caso de Puerto Rico es que el voto cada vez es más emocional, ¿verdad? Y, y ese elemento emocional es bastante fuerte y es una cosa que yo creo que uno tiene eh, que tomarlo en consideración porque muchas veces a la hora de la verdad, esa, ¿verdad? lo que una persona pueda pensar eh, sobre un candidato, sobre una cuestión en particular tiene un efecto correcto eh, a la hora de decidir. verdad Recordemos, por ejemplo, el verano del 19 que lo emocional, no lo racional, lo emocional, fue lo que posibilitó que, que, que la gente saliera a la calle a manifestarse en contra eh, de Ricky Rosselló. Sí, sí. Y, que en y, realidad y si el, fue
0: contra Ricky Rosselló, pero fue, contra el, o sea, fue y, contra el gobierno. Y obviamente
1: aquí, ¿verdad? En el caso argentino pues es más complicado, pero... pero uno ha visto las expresiones que ha hecho recientemente Milei de que quiere privatizar la universidad. Argentina es de los pocos países en el mundo que la universidad pública, las que son públicas, ¿verdad? Que le pertenecen al Estado, son gratis. Eh, y de hecho, desde el, desde el cordobazo, ¿verdad? Desde la reforma de Córdoba a principios del siglo XX, que es un referente para todos los que somos estudiantes universitarios, eh, es así. Eh, y de hecho conocemos gente que nos escucha, Jean Febu, que sé que está escuchando este podcast, que está ahora mismo en Buenos Aires, estudia en la Universidad de Buenos Aires y perfectamente puede probar lo que, lo que estamos diciendo nosotros aquí. Y una de sus propuestas no solamente es la eliminación de, de, de la educación pública como la conocemos, de hecho él habla de disolver de el Ministerio de, de Educación, sino de disolver organizaciones de, de investigación científica, eh, eliminar lo porque que es la todo eso lo hace,
0: todo eso lo hace el sector privado mejor que cualquier otra cosa
1: básicamente eso es lo que él dice, hay un sí, video sí. que es ridículo, sí. ¿verdad? Y, y yo creo que ese elemento emocional puede jugarle una mala factura a él, porque aquí hay mucha gente que depende, ¿verdad? y no digo depender en el sentido negativo, sino de que, que, que se han, han logrado una movilidad social gracias, ¿verdad? a la educación pública, correcto eh, que tiene, ¿verdad? En este caso Argentina, y que han logrado, ¿verdad? Este, estudiar en universidades prestigiosas a nivel internacional gracias a que el Estado argentino invierte, ¿verdad?, en, en la educación, que tiene un sistema de salud, como todos los sistemas de salud que tienen deficiencias, pero que es un sistema de salud que funciona. Eh, y que tiene verdad un estado social grande verdad que le responde a la gente y que todo eso pues se vendría abajo verdad si si Milley, eh, ganara la presidencia por eso incluso... es que digo que la cuestión emocional pues puede jugarle una mala sí, una mala pasada
0: sí. y y de la teoría a la práctica ¿Verdad? Hay un súper largo trecho porque eh, lo que se comenta es que ya a él le han puesto básicamente consejeros económicos, ya le, han, ya le pusieron consejo económico para decirle mira, sí, lo vez... que tú estás predicando está bien al garete, te, tenemos que cambiar el discurso un poco porque sí. te está yendo muy irracional y las políticas que estás porque... proponiendo no se pueden aplicar. Y esta gente el de discu... derecha diciéndoselo.
1: El discurso de él básicamente es el discurso de, este, de estos jóvenes que uno escucha que te salen a veces, no sé si te salen, porque a veces mi algoritmo está medio al garete, pero me salen estos chamacos que son. Cabrón, que en su vida han trabajado, vamos. Claro, claro. En su puta vida han trabajado, son emprendedores. Yo no sé de qué carajo uno vive siendo emprendedor. <risa> eh, pero te venden todos estos sueños, no, porque. Y, y tú lo ves con el micrófono, así. Tú que estás tocando es el micrófono. Tú lo ves en el video de Reels, ellos hablando, no, porque yo no he estudiado y esto, lo otro. Y un mensaje bien mot motivacional. Eso es lo que es mi ley, cabrón. O sea, una sí, persona que en sí, su sí. puta vida ha trabajado y que le vende, ¿verdad? Eh, una imagen totalmente distinta en la que él es su propio jefe, en la que monetiza, ¿verdad? Por lo que él habla en las redes sociales, en la televisión. Porque la realidad del mundo actual es que ya ni las fábricas, eh, estamos en un mundo cada vez más desindustrializado, donde se ha movido más a, a los servicios... Eh, los espacios de solidaridad de clase ya no están. Son Así es. distintos. Están distintos. transformados, ¿verdad? Entonces, para muchos jóvenes, eh, figuras como Miley, pues les apelan, ¿verdad? Porque. Eh, son esta persona que es un emprendedor, que es su propio jefe, que está haciendo dinero.
0: Oye, eh, también incluso es, se ah, ve como, como un tipo de rebelde sin causa. Como una figura, una rebelde una, sin
1: causa, una figura atractiva.
0: Que... Un tipo que le dice fuck you al sistema y lo vamos a derrumbar todo. Es ¿Qué? un fenómeno propio del tiempo en que vivimos, mano. Tú sabes, porque es igual que
1: Donald Trump, que, que es una persona que uno sabe que, que viene de un sector en particular de la sociedad estadounidense eh, pero que su discurso también en términos demográficos fue pues a todos los espectros sí, ¿sabes? Sí. a todo a todo el demográfico estadounidense le apeló algo del claro, discurso de Donald claro.
0: Trump y fue un discurso como dijimos ahorita se aparta a Miley en lo nacionalista que fue el discurso de Donald Trump Miley no le, no le importa un carajo el nacionalismo, no importa nada de eso
1: y aquí volvemos a algo interesante que yo creo que también es importante recalcar que es que la disputa ideológica está más viva de lo que mucha gente pensaba, de la que los posmodernos, por ejemplo, pensaban en los 90. De la nación. De la la... No, no, en términos de la, la ideología como disputa, porque recuerda oh, que sí. en los 90 con la caída de la Unión Soviética se postuló sobre todo desde ciertos think tank del norte global de que era el fin, ¿verdad?, de la ideología. Pero lo que estamos viendo con Milei, que es lo que vimos con Bolsonaro en Brasil, lo que estamos viendo también con Donald Trump y con otras Figuritas, ¿verdad? En Italia, en España, es que la disputa ideológica está más viva que nunca. Correcto. Y eso es un campo en el que la izquierda, ¿verdad? Y los progresistas tienen que entrar y disputar. Y no es una guerra fácil, es una guerra bastante difícil, ¿verdad? En la que van a haber muerto, en términos eh, políticos, me refiero, ¿no? Algo físico. Claro, claro. Eh, pero es que es una disputa que hay que darle, ¿sabes? Hay que elevar ese discurso y hay que hacer autocrítica también, ¿verdad? De por qué no se ha podido construir una alternativa, no solamente en Argentina, sino también en otros lugares, incluyendo Puerto Rico, ¿verdad? Eh, que yo creo que eso es algo que tenemos que tener presente dentro de este análisis.
0: Bueno, y en Puerto Rico, ¿verdad? Sabemos que nuestro sistema político está en crisis, nuestro sistema económico está en crisis, nuestro y hay sistema de, salud, de izquierda por ahí, Hay ¿no? gérmenes de izquierda por ahí, hay que echarle y sanitizer. Nuestro sistema de salud está en crisis aunque el gobernador dice que eso es embuste, que él no ve ninguna crisis dentro del sistema de salud, pero ¿verdad? Eso es porque eh, él no tiene que utilizar los servicios de salud que utiliza la gente de por ahí. Anyway, eh, No,
1: porque él utilizaría el hospital ese que hay en Dorado para que que
0: quisieron patatito y papel Luisín. Entonces, el, el, el... en Puerto Rico teniendo una crisis así tú ves que comienza a llegar gente eh, como Agustín Laje verdad, a dar charlas y conferencias como a, a Axel Kaiser que ya lo han traído un par de veces por ahí.
1: Y usted usted puede hacer pausas aquí, puede buscar en plan de contingencia a Alex Kaiser y sé que hace varios años, 2019 sí, sí, sí. seguramente, hablamos sí. de este personaje y básicamente desemboñamos quién carajo era este tipo y Correcto. por qué vino a Puerto Rico, de hecho lo trajo Pedro Roselló. En aquel entonces, vaya, vaya, eh, y nada, pues si le puede dar pausa, busca al skycel eh, y escucha esa, ese episodio en el que hablamos de, de este tipo en particular. Pero lo que usted tiene que saber es que es un tipo que es de Chile, así que eso es todo lo que tienes que saber porque usted sabe que Chile es neoliberal. Sí. Eh, Él es, nada bueno, ha salido de allí básicamente,
0: términos... nieto de los Chicago Boys este grupo de economistas que se entrenó ¿verdad? en las mejores escuelas ideológicas y eh, de economía este, estadounidense, básicamente con, Friedman, para,
1: básicamente. Eh, con
0: Milton Friedman eh, para hacer frente al bloque comunista en esta batalla ideológica de la guerra fría, que no solamente fue poniendo bombas nucleares aquí y allá, sino también fue una batalla ideológica este, y de ahí se alimentó eh, eh, gente que luego llegaría al poder a través de, por ejemplo, el golpe de estado de Augusto Pinochet y el sistema económico que impondría a Chile luego de. Ese es el tipo de gente que están trayendo ahora a Puerto Rico. Axel Kaiser se alimenta de esa misma vena política de lo libertarian verdad y de el, 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 el anarcocapitalismo que esta cuestión del libertarian a, primeras, a, a primera suena lo más chévere, ¿no? Libertad, etcétera. Pero, eh, ¿sabes lo que la gente conservadora este, siempre critica de eh, libertad no es lo mismo que libertinaje? Pues eh, se está hablando de un libertinaje económico. Sí. Se está hablando sí. de un libertinaje económico y eh, un libertinaje económico amoral, ¿ok? Con las cosas amorales, uno brega con ellas, las batallas y uno dice, digo, con las cosas inmorales. Las cosas inmorales, uno brega con ellas, las batallas y uno dice, eso es inmoral, eso está mal. Las cosas amorales, hay que erradicarlas de la faz de la tierra. Javier Milei es un tipo que ha dicho en público que la gente eh, eh, debería, si tiene alguna necesidad económica, poder vender un riñón y un hígado. ¿Y ¿Qué hay de malo en eso? Pues Hay muchas cosas malas en eso. Que se puedan traficar niños, que se puedan traficar niños, que se puedan traficar niños. También, ¿verdad? Traficar niños en el sentido de que, por ejemplo, los padres son dueños del niño porque el niño no es un sujeto político porque no tiene la madurez para ser un sujeto político, supuestamente para, para tener accionar político. Así que es posesión de sus padres hasta uh -huh. que llega la mayoría de edad. Por lo tanto, como cualquier otra posesión, como se hablaba de las personas esclavizadas no hace mucho tiempo, tú puedes hacer contratos de compraventa con niños. No, eh, esto de verdad que... que. Todo bajo una lógica de supuestamente el mercado. Del mercado. Entonces, o sea, cabrón, que los seres es... humanos se convierten en commodifications, loco, en comodidades, en vainas que tú puedes vender y comprar. Eso es Cab... amoral.
1: Cabrón, la gente más loca que. Yo sigo un tipo en, en Twitter, y este tipo me sigue, que es lo más cabrón. Se llama Carlos Malastón. Eh, un tipo judío. Ajá. Por cierto. Eh y yo no sé si es economista no sé qué carajo, pero el tipo tiene presencia en los medios en, en Argentina eh, y el tipo estaba en el corillo de mi ley, que es Libertad Avanza y el tipo dice, mira cabrón es que todo el proyecto de mi ley no se puede implementar, y estamos hablando de un tipo que es un libertario o sea que hasta los propios libertarios hasta la misma claro. gente que está en ese mismo viaje y dice cabrón, lo que tú estás diciendo está al carete cabrón no se puede esto no se puede, sí, no sí, se puede sí. hacer cabrón
0: pero eh, eh, ahí entra lo emocional del discurso. Exacto, Ahí entra lo emocional del discurso, ¿verdad? Entonces, que, quería pararme porque estábamos, empezamos a hablar de Puerto Rico y de la expresión gérmenes de izquierda, porque Joan Rodríguez Bebe presenta, ¿verdad?, que, que se estaba reunida, hashtag aquí reunidos, con hacer Kaiser hablando sobre cómo deshacerse de tal y tal cosa y otros gérmenes de izquierda en, en Puerto Rico. Entonces, este, un tipo como el Kaiser, ¿verdad?, consideraría un germen de izquierda el abogar porque en el, en el estado en el que tú vives eh, haya un sistema universal de salud, haya un derecho a la salud, haya un derecho a la educación. Uh -huh. Para Kaiser, eso es un germen de izquierda. Elementos que estaban presentes en la plataforma política de Proyecto Dignidad en el año 2020, que lo, aquí lo dijimos muchísimas veces, y hasta en al, algunos puntos los leímos y todo aquí. Sí, eh, eh, y eso es
1: lo contradictorio, cabrón. Es en lo, de... bueno,
0: Pero es contradictorio o es que Proyecto Dignidad se está moviendo económicamente hacia la derecha eh, y nos presentaron primero un tipo de batalla cultural como bombita de humo para entonces hacer un giro a la derecha. A la derecha Yo creo que
1: es? también hay una, de, exacto, hay una cuestión de que están tanteando el, el, el espacio, ¿verdad? Y las posibilidades que hay y, y saben que tenemos un público, ¿verdad? O sea, ellos me imagino haciendo ese análisis, que tienen un público exponencial, que es conservador y que estos discursos la peran, porque ¡cabrón! Lo que es mi ley, lo que es Alex... O sea, yo conozco gente que sabe quién es mi ley y son gente que yo no le, le conozco ningún tipo de militancia política, cabrón. Ajá. Y lo saben porque se meten a YouTube y le salen recomendaciones. Y, y cuando te y salen de hablando de Bukele eh. Y de Bukele y de, y de buquele, buquele, y Exacto. Y, y los algoritmos, ¿verdad? Que no son inocentes... Los algoritmos no son inocentes, ¿verdad? No son inocentes. Eh, hay una cuestión aquí también del, del dinero, ¿verdad? Envuelta. Eh, que, que, te, que te construye, ¿verdad? Esos imaginarios y que te crea que tú eres libre. No, yo estoy consumiendo esto, estas cosas.
0: Bicho es, cabrón. Ah, hay algo bien importante que Bukele es un experto haciendo esto. Bukele tiene montones de videos en YouTube. Montones. Y todos tienen millones y millones de views. Con discursos bien mierda. Con discursos bien mierda. Tan Pepe Mojica, cabrón, Exacto. En sus mejores momentos. <risas> Bendito, siempre te parece que tenía sueñito. Este, Loco, y uno dice, ok, wow, que mucho canal independiente de YouTube está cubriendo mm -hmm. los discursos de Nayib Bukele. Mierda, es su equipo mediático, esto está siendo financiado con dinero del Estado. Lo que estás consumiendo, todos esos canales supuestamente independientes que te están presentando videos en repeat una y otra vez, de Nayib Bukele, es propaganda de Estado. Y es un Totalmente. tipo que se está proyectando como que es un outsider, que para nada ha sido outsider, porque el tipo ha sido político un montón de, de parte de su vida, y su papá también, etcétera, etcétera, y su familia. Pero se está presentando como un tipo de outsider cuando te está metiendo propaganda de Estado, con recursos del Estado por ojo, boca y nariz. Lo mismo sucede con gente como Agustín Laje, lo mismo sucede con gente como Javier Milei que además de su canal oficial o sus redes oficiales tienen 40.000 satélites en órbita ¿verdad? Este, bombardeándote con propaganda allí alimentándote el algoritmo porque siempre los titulares son súper anormales y una vez tú le das un clic a ese titular... El algoritmo, el algoritmo te cambia y te van a salir cada vez más videos de esa persona.
1: Y lo hemos dicho aquí, por eso es que es importante que las izquierdas ocupen ese campo de batalla en las redes sociales. Correcto. Por eso es importante tener presencia, tener Correcto. programas de discusión
0: Correcto. Es importante. en
1: YouTube, en Facebook, en Instagram, podcast, eh, más allá del periódico, porque la gente no quiere leer, la gente lo que quiere es escuchar, lo que quiere es ver, cosas visuales, auditivas. Correcto. Eh, que, que son lo que han estado ocupando estos campos, ¿verdad? De la derecha. Eh, mira las redes sociales, particularmente Telegram. Lo importante que fue Telegram y WhatsApp en las elecciones para Bolsonaro, cabrón. El tipo se comunicaba, utilizaba los, los famosos canales de Telegram y le enviaba mensajes. en Buster era el equipo de él. Pero la gente tiene la impresión de que el, president, el futuro presidente le estaba hablando. ¿Verdad? Las la, la formas discursivas de poder comunicar. Son bien importantes, ¿verdad? Y, y son experiencias que tenemos que tomar en consideración en Puerto Rico, porque pienso que nuestra forma de hacer política, aunque tiene muchas similitudes con Latinoamérica, todavía está bien atrasada en otras cosas, ¿verdad? Aquí todavía seguimos con esta, este imaginario de visitar las casas, uno a uno, de, de poco de impacto, ¿verdad? No vemos estas grandes concentraciones, aunque ya las grandes concentraciones en Puerto Rico creo que son cosas del pasado. Eh, ¿sabes? la última gran concentración en Puerto Rico quizás fue la de Aníbal Acevedo Vilá en un cierre de campaña que hubo eh, que llegó creo que a meter como 80 mil personas o algo sí, así
0: aquello esto, digo para pa, pa cuando fue a la reelección que, perdió, Ajá, que, que, que perdió, fue cogió una pela pero una pela cabrona oye yo creo que fue que la gente que se metió allí no fue a votar
1: sí no tú, cabrón pero es que la gente va a un cierre de campaña joder
0: algo más. que
1: achillar goma, tú sabes. Sí. Pero, pero me refiero de que hay unas cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? En términos de, de hacer política en Latinoamérica y adoptarlas en Puerto Rico, porque ciertamente las derechas sí lo están viendo, lo están estudiando y están siendo efectivas. Porque, cabrón, lo que hablamos la vez pasada de San Frido. esta Ajá. gente pasó video. ¿sabes? Yo sé de gente, a mí me pasó un video a alguien que no tiene ningún tipo, en términos ideológicos, estamos a las antípodas no deberías ajá. de ver esta película
2: Exacto. y yo,
1: ajá ver esta película no la he visto por, por cierto pero a lo que me refiero es que, si, si, no tiene, es, esto... si tienes
0: sueño un día y quieres dormir, pues la ves
1: Sí, no, pero lo que me refiero es que, cabrón, o sea, esas son cosas mandadas de la iglesia. Ah, claro, las 100%, 100%, 100%. iglesias tienen un papel importante porque, cabrón, cuando vino Agustín Laje, donde fue fue una iglesia. Correcto. Al Sky donde baja nueva vida, cabrón,
0: que eso Exacto. es una emisora de la iglesia. Es una emisora cristiana. Correcto.
1: ¿Sabes? Uh -huh. El rol de aquí de Nueva Vida, por ejemplo, que se ha convertido en el vocero principal de las ideas de sí. Joan Rodríguez Bebe y de Lizzy Bulgo. Y de Agustín
0: Laje, y hablando de izquierda y todo ese tipo de cosas, y tú sabes.
1: Sí, Mira, sí, aquí, cabrón sí, la, sí. la izquierda, no, vamos a ser claros, ¿sabes? La presencia de la, de la izquierda en Puerto Rico no es una amenaza para el sistema. Para nada. No lo ha sido. Más allá de que a veces queramos, ¿sabes? Idealizar y, y, y construir una épica, ¿verdad? Porque eso Exacto. está bien, eh, pero en términos prácticos no representa hoy en día una amenaza, ¿sabes? Aquí no está eh, por ganar el Partido Comunista de Cuba ni el Partido Socialista Unido de Venezuela, no, lejos de que eso vaya a pasar. Eh, lo que tenemos son alternativas, ¿verdad? Liberales, progresistas o, o, o de centro izquierda.
0: Dentro del, del, del liberalismo burgués, la democracia claro. burguesa, dentro de este sistema, dentro de este sistema. no, Por, a, a fuerza de voto, a la cúspide, entre comillas, cúspide del poder local, aquí no va a llegar un partido comunista. Ahora, sí. algo sí te puedo asegurar. A fuerza de voto se puede trepar un fascista aquí. Fácil. cómodo Fácil. Un fascista se trepa aquí, a fuerza de voto. Los comunistas aquí jamás van a llegar a fuerza de voto a ningún lado. Los fascistas mañana ganan. A voto limpio. Sí. Obligado. Y, y, y eso te dice mucho también de nuestro sistema electoral. Correcto.
1: De, de esa confianza ciega que tenemos en él. Eh, y de que no necesariamente las salidas deben
0: ser por ahí. Correcto. Entonces... Pero.
1: Eh, eh, no, sí. no estoy diciendo que me voy a dejar al, al, al monte del Estado, por si acaso.
0: No, 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 no. Pero, este, mira, eh, hablando de Proyecto de Dignidad, ¿verdad? Eh, a mí me parece que el Proyecto Dignidad, que no he escuchado a César Vázquez, por lo menos yo no lo he escuchado, yo no sé, tal vez no he escuchado suficiente de Nueva Vida, pero no, no he visto nada de César Vázquez eh, expresándose sobre este aparente sobre este aparente Giro hacia la derecha económica, este coqueteo con las derechas económicas latinoamericanas, ¿verdad? Eh, que van por la misma línea de mi ley y toda esta otra gente. Eh, así que eh, me gustaría saber qué él opina sobre eso, número uno. Número dos, eh, al final del día, si sí, Puerto Rico es un país culturalmente conservador en muchos otros aspectos. Para perrear no somos conservadores, ¿verdad? Uh -huh. Por eso ver, veo muchas ironías, ¿verdad? Tanto... Tanta, nuestra cultura tiene unos elementos bien sensuales y bien sexuales también, pero eh, existe pero ese mismo que te perrea por ahí va y vota por Joan Rodríguez Pérez bueno, obligado, por... pero por Dios, claro Porque de eso es lo que está trata eso, esta... coexisten, esas dos cosas coexisten. una La cosa no tiene estilo, estilo señora católica, tú sabes todo eso coexiste en este mismo espacio geográfico olvidado por Dios o sea, contradicciones en este país hay demás sin embargo Proyecto Dignidad va a a dar un giro a la derecha económica, va a comenzar a predicar el desmantelamiento de instituciones eh, que tienen un gran impacto social o se van a quedar meramente. Eh, a mí nunca
1: me ha quedado claro en términos económicos, cuáles son sus posiciones, verdad sus posturas, porque en lo, en lo social... En algunas cosas pareciera, y lo hablamos la otra vez cuando discutimos un poco el, el plan de gobierno de, de proyecto de dignidad, Ajá. que habían unos aspectos que ciertamente eran bastante de centro, incluso sí. liberales.
0: Y liberales, eh, sí, incluso hay directo, pero hay alusiones a un estado de bienestar. Sí, pero lo que de... tenía que
1: ver con Ajá. derechos reproductivos, ¿verdad? De la mujer. Ah, no, o... claro,
0: eso para el carajo, se sabe, se sabe.
1: ¿Sabes? Ahí había uno, una, unos claros ¿verdad? Sí. límites, ¿no? Vamos a sí, restringir, sí, sí. Este, prohibiciones. Eh, pero yo creo que, por eso yo creo que es importante sentarse un poco a ver, ¿verdad? Eh, y estudiar estas plataformas y ver precisamente esas transformaciones ideológicas eh, de lo que es Proyecto de Dignidad, eh, porque ciertamente va a dejar mucho que de hablar en las próximas elecciones, están haciendo un trabajo organizativo en muchos municipios. Sí, señor recientemente fui a Barranquitas y vi un letrero que decía eh, territorio, proyecto dignidad, algo así. Mira cabrón. para
0: allá, mira para allá.
1: En Barranquita, cabrón, que esa es la cuna de, del Partido Popular.
0: Así mismo, la cuna del patriarca. Eh,
1: la del patriarca,
0: sí. Sí, sí, sí. La, <ríe> la, la, pero, pero entonces aquí hay otras cosas, ¿verdad? A considerar, no sé, podemos ir cerrando si quiere, Pero algo a considerar es que dentro... De la iglesia principalmente protestante, que es lo que yo puedo hablar. Hay, hay varias iglesias protestantes. Hay, hay, hay sí, una no, no hay un discurso varias, unido exacto, como en hay, la iglesia
1: católica, por y ejemplo. El, y el,
0: exacto, y en las cuestiones de las bases sociales dentro de la iglesia protestante. Los estratos, claro. Hay unas estratas sociales bien marcadas y las iglesias protestantes en este país están llenas de gente profesional. Que hace Oye, no es lo mismo,
1: no es lo mismo banda, eh, ¿sabes? Que, que... No es lo mismo
0: banda Rolón, exacto. Que, el que pastor la iglesia de la iglesia. iglesia que está ya
1: hoyos en el con techo, carajo, con, techo sino, de la... sin, con techo de zinc,
0: con techo de zinc que la cúpula está puñetera, tú sabes. Sí, exacto. Entonces tienes, por ejemplo, exacto, otras iglesias en las, por ejemplo, en el este de la isla. Río Grande, tú ves, por tú ejemplo. Esa, tú ves unas marcadas diferencias socioeconómicas. De
1: hecho, la... el proyecto de dignidad tiene representación en la legislatura municipal.
0: Correcto.
1: No es, no es de sorprendernos. ¿Por
0: Correcto. <risa> Porque sí. uno
1: va por la, por la número tres y tú lo que ves por allí
0: es iglesia todo lo que da. Exacto. Yo lo que quiero saber es si el proyecto de dignidad se va a ir en discurso tan y tan hardcore con la batalla cultural que si se va a enajenar de toda una clase trabajadora que hay dentro de las iglesias, de la comunidad religiosa en Puerto Rico y lo, y lo va a desamparar. gente que yo no sé si... Votaría. De momento parece ser que sí.
1: ¿Tú crees? Eh, y, y eso sería porque hay mucha gente que, que está en Proyecto de Dignidad que, que da esta impresión, entre comillas, de ser racionales en, en, o, o de no ser tan subnormales Ajá. Para, para poder arreglarlo. Sí. Eh, pero da la impresión de que sí, que, se, que está esa movida de decir cada vez más burrada, ¿verdad? Y, y más, eh, en términos económicos, mucho más a la derecha o extrema derecha.
0: Correcto.
2: O ¿Sabes qué que es lo que te pasa? Que no...
0: Personalmente, yo conozco gente que ha militado dentro del proyecto Dignidad, que han estado en gremios de trabajadores. En la... Por eso es que es loco. En la Federación de Maestros, por ejemplo. En sindicatos, sí. En sí. sindicatos, que los he visto en portones. En, Pero eso, eso, eso sería bueno
1: estudiar, Esteban, porque entonces aquí volvemos a lo que estábamos hablando ahorita hace un rato. ¿Por qué? Porque hay un desencanto, ¿verdad?, con la política tradicional, no se sienten representados por los partidos que están actualmente. Hay muchos factores, ¿verdad?, que llevan a una persona a creer con una fe ciega, ¿verdad? En un, una organización como un proyecto de dignidad.
0: Ironías de o la O como vida. otras, ¿verdad? <ríe> creer, o de creer fe en ciega. personas. Porque...
1: ¿Qué pasó con, con Lugaro? Así, hablando como los locos, cabrón. Lugaro no era nuestra salvadora.
0: Así mismo. Nuestra mujer maravilla.
1: Ma, o sea, aquí se centró un discurso en el 2016 que era ridículo, cabrón. Cuando todo el mundo sabía que, que Alessandra Lugaro era una neoliberal probada. No es que no es que teorizaban, no, probada con papeles. Un historial, eh, y todo el mundo sabía, y la gente en el 2016, el discurso de ella sin ningún tipo de estructura eh, electoral, eh, con un discurso que hablaba lo que la gente quería escuchar en ese momento, verdad que, es que era la, el bipartidismo, eh, que esto está jodido por el bipartidismo, damos otra alternativa, que la corrupción esto y lo otro, Cosas bien sencillas que no iban a resolver los problemas inmediatos de la gente, pero que sí pretendían resolver los, pro los problemas a nivel macro, ¿verdad? Porque uno de los pro problemas, y no nos podemos llamar a engaño, que yo creo que todo el mundo tiene un consenso sobre ello, es la corrupción. Y venir con ese discurso sumamente llanito, liviano, como, como ese, cuando ya todo el mundo sabía que ya le había dado un tumbe al Departamento de Educación, que era una traquetera de fondos federales, Deja mucho que decir, pero ah, pero es una mujer empresaria exitosa. Que es igual que lo que pasa con Miley, ¿verdad? Que vienen del sector, entre comillas, privado, pero que seguramente se han beneficiado de lo público toda su
0: vida. Como Donald Trump, que en un momento claro. dado se, de, se dedicó, dicho por él, Musk, a, a comprar. ¿verdad? Elon Musk, pero Donald Trump se dedicó, dicho por él, dicho por él, que él se dedicó a comprar influencias de política. De políticos y políticas en la ciudad de Nueva York para llevar a cabo sus obras, sus edificios y, y sus vainas comerciales. Tú sabes, dicho por él. De hecho, eso fue parte de lo que lo hizo caer en gracia con mucha gente que le dijo a Hillary Clinton: Pues si yo doné a tu di chavo para la campaña de tal año, a la campaña de tu esposo. Tú sabes, yo, yo, yo les compré influencia a ustedes. Claro. Tú sabes, este. Pero bueno. Definitivamente nos vamos a seguir dando contra el mismo muro de que la figura del outsider, ¿verdad? Que viene de la nada supuestamente a meterse en la política para limpiar este pantano de sabandijas, eh, eh, no va a funcionar. No, no, nos vamos a tener que dar muchas veces contra ese muro, como planeta, porque está sucediendo en el planeta entero.
1: Sí, 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 no, esto es un fenómeno nuevo, básicamente. O sea, bastante reciente, me refiero. Correcto, correcto. Eh, en gran parte del mundo, eh, pero obviamente los orígenes no los tenemos. En ese eh, en ese flamante político italiano llamado Silvio Berlusconi, que ahora mismo descansa oh, sí. en el infierno.
0: Oh, sí, en paz no descansa.
1: En paz no descansa, debe tener apariciones de varias niñas eh, que Exacto. fueron asesinadas Ases por tráfico Exacto. de, de órganos o algo por culpa de él.
0: Exacto. Que descanse, que no descanse en el infierno donde se encuentra. Guario, vamos a hacer... Este, debe, estar, debe estar con Romero. Oh, sí, al ladito, uno al lado del otro, sí, con Mussolini y sí, sí. todo ese corillo. Válgame, sí.
1: <ríe> Oye, porque la gente... Italia, cabrón, Italia, uno, uno escucha mierda de Italia, pero Italia es el tercer ha, mundo de... Ha, ha
0: rendido, Europa. ha rendido. No,
1: a, a, tiene, <ríe> tiene, tiene un historial de gente... Bueno, es que ahora mismo están los fachas allí gobernando, exacto, cabrón. Exacto,
0: exacto. El, 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 fue ver. el primer país que trajo un fascista al poder. Italia. Sí. Sí, sí, sí. Y luches, no, no, increíble.
1: Por eso es que se merecen seguir siendo el tercer mundo de Europa.
0: Anyway, mira, vamos a, vamos a cerrar aquí. Eh, vamos a mandarle un mensajito a nuestros auspiciadores. Libro787.com, donde puedes conseguir lo mejor de la literatura puertorriqueña y libros en español. Vaya a Libro787.com, utilice el código plan de contingencia para... Tener el gratis. Ahora bien, jabonera don gato. jabonera don gato.com. Esto no es un relajo. Existe jabonera don gato.com, los mejores es real. de Puerto Es real. Ellos tienen un jabón, el último que probé, pues que probé porque parece que me lo comí. Eh, es como rosita, de, mu de muchos colores, pero el color oh, que, sí. que predomina es el rosita. Papi, no es por nada, pero ahora mismo yo no apuesto por esa pendejada. Ay, yo, ¿Te yo, bañaste? Te
1: eh, estás bañando ahora.
0: Desde que, bañado, usa... desde que uso jabonera don gato, me, como que me animo a bañarme, y este le tengo una sorpresita a los muchachos de tiempos dialécticos de parte de Jabonera Don Gato, así que muchachos, vamos, vamos a encontrarnos, ¿qué pasa? que no hemos hecho, las, no hemos continuado la saga de las películas, y sé que todos van a decir, estamos esperando a que tú veas tal y cual película, para entonces juntarnos pero está bien, ok,
1: me voy a caer Si callar. queremos permite hablar de una película en específico, mira, pero ¿qué estás Correcto. leyendo? Cuéntame
0: ¿Qué estoy leyendo, loco? Ahora mismo nada eh, estoy estoy eh... <risa> Nada, en no, esos momentos, no está bien, Exacto. es válido. Es está en ¿no? esos momentos que, no que no tengo vida. Eso sí, este, le debemos una conversación a nivel de Los Ángeles, a la profesora, que eso viene por ahí porque. Este...
1: El libro está muy ¿sabes? cabrón, lo estoy leyendo. Ajá. Sí, el libro que estoy leyendo, el jefe, está muy cabrón, muy interesante. La vida de Muñoz Rivera. Me gusta la cuestión novelada eh, sí. de cómo se va, ¿verdad? narrando esta, esta historia eh, muy rico en detalles eh, y sus fuentes documentales están o sea, muy sí, buenas sí sí, sí 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 importante, vayan a terapia lo dice el libro desde el principio sí. me encanta la perspectiva psicológica que le está dando eh, Nieve de los Ángeles a la figura de Luis Muñoz Rivera eh, y me sorprendió mucho que empezara precisamente hablando de que tenemos un trauma eh, como sociedad. Correcto. Eh, así que pronto nos vamos a sentar con ella para conversar un poco más eh, sobre el libro y sobre esta tarea de, de escribir eh, sobre una de las figuras que básicamente es intocable del sí. procerato puertorriqueño. Imagínate, Muñoz Rivera.
0: Exacto. El para padre, Ajá. El
1: el padre pa del otro.
0: El padre, de lo, el padre del padre. Padre, Hijo uh -huh. y Espíritu Santo. El. Eh, estaba viendo, fiel los otros días a la premier, al screening que hubo en Bellas Artes, del documental del director Tito Román.
1: Lo Psiquis, vi aquí en Mayagüez. Sí, bueno.
0: diario de un colonizado. Está bien brutal, bien brutal. Eh, y pude conectar varios puntos que dice la profesora sobre Muñoz Rivera y sobre cómo estamos haciendo... Sí, es un libro de historia. El micrófono. Ella... Ay, pelórame. Sí, es un libro de historia, pero estamos teniendo una introspección al cerebro de una persona colonizada. Claro. Una persona colonizada en muchos aspectos, incluso en sus ve, hasta en sus relaciones familiares, en sus relaciones interpersonales, también hay unas cuestiones de poder ahí y resueltas, ¿verdad? Y, y ver el documental de Tito Román me hizo pensar en eso también, y que debemos como pueblo, colectivamente, todo el mundo, ir a terapia.
1: Sí, definitivamente. La cuestión de la, la colonialidad no es algo que se va a superar una vez se llegue a la independencia, porque yo creo que una de, la, una de las cosas que quizás yo le tengo, siempre he tenido como una crítica a la teoría de colonial, es que se habla mucho del individuo, ¿verdad? Como un trabajo individual. Y es un trabajo colectivo, porque la colonización no fue un trabajo individual, Correcto. Fue un trabajo colectivo. Nos, hemos conver nos convertimos en una colonia porque hubo un proceso colectivo, ¿verdad? De un imperio de someter a un pueblo que ya había gente, pero hubo un proceso, ¿verdad? De imposición, y de entre... traer una cultura, una forma, unas, unos valores, traer mm -hmm. una gente, mezclar, violar,
0: matar. Exacto, exacto, exacto. El hecho de que seamos el producto de una serie de pugilatos y procesos violentos o pasivo-agresivos, claro. porque hay procesos históricos pasivo-agresivos.
2: Ah, sí, lo hay, lo hay.
0: Este, eh, y, y hay procesos que son sumamente violentos, ¿verdad? Y de eso, de todo eso, pues pues, pues estamos aquí.
1: Y el, desaprende, el desaprender no es una pareja individual, es una pareja que implica hablar con el otro, ¿verdad? Y, y, y tiene que ser una pareja colectiva, Sí. Que por eso es que es tan complicado y por eso me parece esto un chiste cuando uno lee mierda del Departamento de Educación que hablan que el fin último es la liberación del ser humano cuando realmente no podemos hacer cumplir esa meta cuando somos una puta colonia.
0: Así mismo es. Este, y para cerrar, eh, eh, busquen hay un video de Juan Mari Brás junto a Doña Miriam hablando yo creo, que, yo creo que en el programa de Ojeda donde eh, Juan Mari Brás habla del proceso de descolonización sí. de, de él, él decía, de todos los puertorriqueños. Proceso de descolonización de todos los puertorriqueños. Claro, él lo describía de una manera un poco dramática que me acordaba a cómo el apóstol Pablo se le caen las escamas de sus ojos cuando va, ¿verdad? Que los había cegado cuando iba de camino nada más, con lo que sea. Esta referencia. Sí, sí, me sí. Me encanta. Sí sí. sí, sí. A mí me acordó eso, ¿verdad? Y una, un poco de esa analogía, que es como que algo repentino, que no es repentino, pero sí... Habla de lo colectivo, del proceso, de cómo a todos los puertorriqueños se los tienen que caer esos anteojos.
1: De, de... Spoiler alert, eh, Doña Miriam sale en el documental.
0: ¡Oh sí! ¡Acho ¡Ah, que dura!
1: <risa> ¿Y de qué manera? Tienen que verlo, tienen que verlo. Y de hecho, eh, se está haciendo un trabajo documental en Puerto Rico excelente. Excelente,
0: papi. Todo lo que he visto últimamente es más súper. Buenísimo, buenísimo. Hacho, nuestros respetos a Tito Román, de verdad. Sí. De verdad. Y de hecho, nuestros respetos a Tito Román, eh, porque el documental, hay partes que no son fáciles, que no fueron fáciles. Por eso yo creo que es importante que lo vean, ¿verdad? Porque hay un proceso de introspección muy, muy, muy bueno. Eh, en cool.
1: el que comparte, ¿verdad? Unas, unas experiencias personales y lo ata precisamente con este proceso de desaprender conducta. Que es de lo que se trata eh, La decolonialidad
0: Correcto, bueno Wario Next, Yo creo que hemos cerrado ¿Dónde te puede conseguir la gente famosa y bella de Puerto Rico Y alrededor de... Mira, mundo? me
1: pueden conseguir en Twitter E Instagram por Wario Candanga
0: A mí me consiguen Estigón con por Twitter Y con esa hemos ido con ustedes Plan de Contingencia
2: posible.